1: De Josué, capítulo número 6. Una historia que usted conoce mucho mejor que yo. Hasta cantamos el corito. usted, usted, usted canta el coro y todo. Capítulo 6 del libro de Josué. El famoso encuentro en Jericó. Vamos a desarrollar esta temática y esta conversación. Y yo pido a Dios, amado, que algo nuevo Dios haga en nuestra vida hoy. ¿Lo tenemos? Yeah. Aleluya. Lo confirma con un muy fuerte amén y yo le pido que se ponga sus patines porque vamos a leer un poco aleluya, tranquilo eh, somos pocos hay mucho para repartir como decimos libro de Josué capítulo 6 lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen Amén. los que van para el cielo dicen Amén. ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada mira cómo enfatiza a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he encargado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante cuántos días? Seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, un total de trece vueltas, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que hagáis oír, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad que sucederá, caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo... Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Escuche, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente enfatizo aquí y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis Levántese sus vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias en esta tarde. Gracias porque hemos sentido tu presencia
0: en medio nuestro.
1: Gracias Padre amado por cada cántico entonado. Todo ha sido para la gloria de tu nombre. Recibe al Eterno Rey con olor grato ante tu presencia. Te pido Eterno que en esta tarde tú bendigas de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde al sentarnos a la mesa te pido eterno que tú nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe nos levante, nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente marca un antes y un después en cada vida Padre Amado toca nuestros pensamientos, toca nuestra visión, toca Padre Amado nuestro vocablo, e incluso Incluso Nuestra audición, prepáranos eterno Rey para entrar en lo próximo que estás preparando para nuestras vidas. Ahora Padre amado te pido que tú limpie los aires, satúralos de tu presencia, echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir el así Dice el Señor de esta ocasión, confirma tu palabra con milagros, con señales y con prodigios por Cristo Jesús. Aquí andamos absolutamente toda la gloria. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, por favor. Aleluya. Pido un poco de su paciencia y de su atención. Mientras desarrollamos esta, esta conversación en esta tarde, yo pido a Dios, amado, de que algo nuevo, algo nuevo Dios pueda dar inicio a cada una de nuestras vidas. Alguien dice amén. 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 Y Sócrates vivió del año 436 al 338 antes de Cristo y fue un antiguo retórico griego político y uno de los diez oradores del ático. Los diez oradores del ático fueron considerados los mayor oradores los mayores oradores y logógrafos de su tiempo, de la era clásica. El tipo, o sea, Sócrates, era un orador prácticamente persuasivo, entre los retóricos griegos más influyentes de su tiempo, y Sócrates hizo muchas contribuciones a la retórica y a la educación a través de su enseñanza y obras clásicas. Adicionalmente, fue también alumno del renombrado filósofo Sócrates, por si acaso usted creía que lo estaba confundiendo, alumno de Sócrates. En una ocasión, Isócrates fue abordado por un joven que, con gran desperdicio de palabras ociosas, pidió ser admitido como su discípulo. Se dice que Isócrates lo admitió, pero quería cobrarle el doble que el resto de sus estudiantes ante las protestas del candidato el profesor respondió de la siguiente forma contigo el trabajo es el doble porque primero debo enseñarte a guardar silencio y cuando hayas aprendido esto entonces te puedo enseñar a hablar correctamente ¿alguien me sigue todavía? capítulo 15 del evangelio según San Mateo verso 18 al 20 mira lo que Jesús comienza a declarar pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El escenario que Mateo nos está redactando dentro de estos versos que acabamos de contemplar, usted en su tiempo marque el texto, vuelva a casa y lo estudia, es un momento en el que Jesús está teniendo una discusión, poco, poco, un poco picante con los religiosos de su tiempo, porque dentro del escenario que Mateo está redactando, dentro del escenario que Mateo está presentando, la discusión de los religiosos, en este caso de los fariseos, es que los discípulos de Jesús no se han lavado las manos para poder comer del pan. La discusión que ellos están teniendo es que cómo es que tus hombres están faltando a las costumbres religiosas están faltando a las ceremonias y que estén disfrutando de aquello que se ha presentado hasta este momento Jesús había estado evitando a los fariseos de cierto momento usted se encuentra de que Jesús está entrando de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo pero de cierta manera está buscando evitar cierta conversación con los fariseos hasta que Ahora Jesús necesita pararse y parar en seco a aquellos que están poniendo en tela de juicio a los discípulos que Jesús tiene debajo de sí. Es entonces dentro de este momento que Jesús necesita detenerle y hacerles entender la verdad de lo que estaba aconteciendo. Note que estos líderes religiosos estaban siempre buscando alguna acusación que presentar en contra de Cristo. Este fue, el parecer. Este fue, al parecer, un comité oficial del concilio de Jerusalén y estos acusaron a los discípulos de Cristo de violar las tradiciones de los ancianos judíos, no de lo que les voy a establecer, la, violar las tradiciones de los antiguos o de los ancianos judíos al no observar el lavamiento ceremonial cuando comían. Esta gente le está dando más importancia a la ceremonia que a la palabra. Para el judío, para el judío ortodoxo, era más importante guardar las tradiciones antiguas judías que tener que guardar más o, te, o darle más importancia a las mismas palabras. Escuche esto. En las escrituras del Mishnah, el Mishnah es la colección de tradiciones judías, mira lo que dice, dice, es una ofensa mayor enseñar alguna cosa contraria a la voz de los rabíes que contradecir la misma escritura. Mira cómo dice el mismo escrito de las tradiciones judías. Incluso el rabí Eleazar dijo, el que explica las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. Mira la forma en la que el religioso del tiempo de Jesús se manejaba. Jesús pudiese enseñar, pudiese hablar mientras no fuese en contra de lo que las tradiciones judías establecían. Usted sabe que el domingo, dos domingos atrás, en el mensaje diferente, hablábamos de cómo Jesús, dentro de los milagros que los evangelios redactan y relatan, aproximadamente siete ciegos fueron sanados, y cada una de las sanidades de estos ciegos fue como diferente. Gracias, a Fernando, que estaba conmigo. Era como diferente Cada milagro se hizo de forma diferente, pero el hecho de que el milagro se hiciese de forma diferente no despertó un espíritu de duda ni de confusión en el pueblo. Al contrario, despertó en el pueblo mayor esperanza de las capacidades que tenía Jesús para hacer algo como diferente. Y cuando nosotros nos encontramos ante escenarios Diferentes, nuestra humanidad o nuestra religiosidad interna comienza a chocar con el hecho de que las cosas no se hacían así, las cosas no se cantan así, las cosas no se manejan así y Jesús ahora necesita detener a los religiosos para hacerles entender que sus tradiciones jamás pueden ir por encima de la misma palabra que salió de la boca del Eterno y hay problemas, amado, cuando somos más celosos con las tradiciones que con la misma palabra. ¿No te das cuenta que hay gente que cela más la liturgia del servicio que la misma palabra que se enseña? Si usted se dio cuenta, hoy nuestro servicio no comenzó como usted está acostumbrado a verlo nosotros hoy nos comenzamos con una lectura bíblica y un versículo bíblico ¿por qué? porque la liturgia lo litúrgico del culto enseña de que se comienza con una oración, una lectura bíblica dos coritos rápidos, dos coritos lentos la recolección de las ofrendas se saluda a la visita, pase, dale la mano chócale, dale a fiber que tiene cerca de ti y luego entonces pasamos a dar reconocimiento a la visita, luego la palabra luego de la palabra se ora, se ministra y luego entonces usted se va contentito para casa luego de aportar con la venta que hay luego alguien me sigue todavía eso es lo litúrgico del servicio, pero cuando de pronto Dios se mete dentro de nuestro escenario y le da un cambio a nuestra programación, le da un cambio a lo que nosotros tenemos como modelo, como estructura o como de la forma en la que nosotros normalmente hacemos las cosas. Amado, es normal que nuestra humanidad comience a chocar. Sin embargo, aquel que aprende a vivir en el espíritu y a vivir conectado a la sintonía del espíritu, siempre está pendiente para saber por dónde es que Dios se está moviendo, qué es lo que Dios está haciendo y cómo es que Dios lo está haciendo. El hecho de que Dios hoy quiera entrar por la puerta del lado en vez de la puerta del frente, no significa que algo se dañó, al contrario, despierta en mí la esperanza de creer, algo nuevo y diferente Dios puede hacer con mi vida hoy, aleluya, y Jesús ahora necesita detener, necesita paralizar las declaraciones de esta gente, porque Cristo, ¿sabes cómo Cristo? Y esto es lo que me fascina, amado. Cristo, la forma en que silencia las acusaciones de los acusadores, valga la redundancia, es con qué? Con la palabra. Si usted va a enseñar algo, enséñelo con qué? Con la palabra. Si usted va a refutar algo, refútelo con qué? Con la palabra. Aquí mi opinión no vale cuando la palabra de Dios está delante. ¿Alguien dice Amén. Mi opinión queda como secundaria, queda irrelevante cuando la palabra de Dios está. Y Jesús necesita detenerle, porque Jesús, una de las cosas que les está haciendo entender es que la religión de estos fariseos no es una religión del corazón, es una religión de boca. Jesús necesita hacerles entender que el celo que esta gente dice tener no es un celo verdadero que sale del corazón hacia la palabra de Dios y hacia los establecimientos de Dios. El celo de esta gente es un celo de labios. Usted sabe lo que es cumplir sobre 613 leyes todos los días. Ellos no podían hacerlo y ellos siguen imponiendo cargas que ni ellos mismos con una vara podían tocar. ¿Alguien está acá? Y Jesús necesita hacerles entender que ellos no están viviendo de la forma en que le aparentan a la gente. Les está mostrando que su religión no es una verdadera, porque no es una que sale del corazón, sino que es una que está sujeta a acciones meramente externas. Perdieron la principal lección del sermón del monte, la verdadera justicia viene de adentro. Y es lo que Jesús necesita entender, hacerles entender a esto. Sígueme, porque yo mismo yo voy a llegar y usted me pregunta, ¿qué tiene que ver con Josué? Tranquilo, sé que si tenemos tiempo para predicar en esta tarde. Jesús necesita hacerle entender que el problema principal es un problema que viene desde adentro. Aquí hemos hablado acerca de la importancia de trabajar con los problemas internos, porque todo problema grande comenzó como como problema pequeño y los asuntos que nosotros no atendamos a tiempo en nuestra vida en algún momento comienzan a crecer y comienzan a desarrollar consecuencias, diga conmigo, consecuencia. No, como usted está despierto, consecuencias, comienza a despertar consecuencias en nuestra vida. Y Jesús necesita hacerles entender que lo que sale del corazón o lo que sale de la boca, en este caso, es el resultado de aquello que en el corazón está abundando. Ahora, lo que sale de mi boca, lo que yo hablo, lo que yo profeso lo que yo declaro debe ser aquello que en mi corazón está abundando usted sabe que yo soy un predicador de bosquejo yo tengo mi tarea y mi responsabilidad de sentarme de tomar mi tiempo y estar con Dios hablar con Dios, pero en el momento en el que Dios comienza a darme la palabra ¿cuál es mi responsabilidad? sentarme a estudiar ¿verdad que sí? porque usted quiere que yo le pueda informar y que yo le pueda edificar y la forma en la que yo le puedo informar y edificar es precisamente a través del tiempo que yo puedo dar a esto ahora, yo soy un predicador de bosquejo por esa razón, número uno, para tener una línea continua de lo que Dios me está hablando y número dos, porque yo soy lo más olvidadizo que usted ha conocido yo soy lo más despistado y si Génesis testificar el culto no se acaba. Yo soy lo más, lo más olvidadizo y lo más despistado. ¿Sabe lo que me hizo Génesis? Hay una factura del internet casi. ¿Sabe lo que me hizo Génesis? Me lo puso, me lo puso en la nevera donde sale el hielo. En la hielera. Ahí me lo puso Génesis y me lo paró para que yo lo vea. Porque si lo deja en la mesa o en el comedor, yo no lo veo. Si me lo pone en la pantalla de la computadora, yo no lo veo. Alguien me sigue todavía. Entonces ya sabe que si yo corro en la nevera, yo tengo que verlo en la nevera soy un predicador de bosquejo porque, porque a mí se me se me olvida se me pasa, usted me ve que yo miro y yo leo y yo vuelvo, ¿por qué? porque yo no tengo una mente, la gente que me dice oh Michael, tú te memorizas las cosas, las ganas mías las ganas mías yo tener una mente así de brillante, amado, yo tengo que volver a estudiar, ahora, por eso por esa razón es que yo choco yo choco con aquel que dice no, la Biblia dice, abre tu boca yo la llenaré espérate, pero, pero ¿de qué me la llena ¿Me la va a llenar de qué? De lo que abunda en mi corazón. Hay momentos en los que usted puede estar fuera, no necesariamente tiene que estar predicando en el culto, y usted se encuentra con alguien que tiene una necesidad y el Espíritu Santo va a traer a tu boca y a tu memoria alguna palabra que en algún momento usted leyó, usted estudió, y alguien se encuentra en necesidad y tú te acuerdas, espérate, la palabra del Señor dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y esa misma palabra, como estaba tu corazón, ahora llega a tu boca y puede ser profesada alguien me sigue, pero si yo no tengo abundancia de palabras en mi corazón amado, qué palabras yo puedo declarar qué palabras yo puedo hablar, lo que yo voy a hablar lo que yo voy a declarar siempre será el resultado de aquello que en mi corazón está abundando note, lo que hablamos tiene un gran impacto en quienes somos y es lo que hacemos. Lo que nosotros hablamos tiene la capacidad de estancarnos y detenernos o de acelerarnos y hacernos avanzar. Yo sé que usted ha conocido, una y otra vez, y por favor no mire para el lado, disimule, la persona que lo único que te habla es de dolor, es de enfermedad, es de crisis, es del dolor en el juanete, es, de, es lo único. Nunca lo escuchas decir, oh, yo tuve una experiencia con Dios tan poderosa noche orando. No, te dice, ese Juanete me tiene más algo. <risa> ¿Alguien me sigue todavía? Lo único, lo único que habla es crisis. Es, es, es situación de dificultad nunca lo puedes escuchar diciendo hoy yo me levanté con unas clases ganas de adorar a Dios, hoy yo me levanté y yo estuve orando y orando, Dios me dijo y Dios me habló, no, porque lo único que están hablando amado, es dolor, es crisis es enfermedad, usted recuerda cuando el predicador decía en los proverbios que el poder de la vida y de la muerte se encuentran, donde en la lengua, y el que la ama, comerá de su fruto que la vida y la muerte, por eso es que te encuentras que hay personas que nunca pueden salir de X escenario, porque lo que están viviendo es el resultado de lo que siguen hablando lo único que hablan es dolor lo único que hablan es crisis lo único que hablan es adversidad pero si dentro de tu crisis si dentro de tu adversidad si dentro de tu dificultad tú puedes hablar vida tú puedes hablar esperanza tú puedes declarar las palabra de Dios yo te aseguro amado que algo en tu atmósfera comienza a cambiar algo en tu ambiente comienza a transicionar y comienza a moverse de forma diferente usted debe entender que en sus labios tiene la palabra que puede impulsarle hacia lo próximo o sencillamente estancarle y detenerle uno de los escenarios que más me ha fascinado acerca del ministerio de Jesús y en estos días yo lo escucho todos los días una de las canciones que escucha Kaylee todos los días me conozco la canción de memoria Jesús se para en medio de la tormenta Exacto. canta la canción si tú la sabes Jesús se para en medio de la tormenta y que le habla al viento y al mar que se callen y apudezca. Amén. si Jesús se despertó esa, esa madrugada o esa noche como sea como yo me despierto de momento espeluzado Medio atribulado por el ruido que sigue haciendo alguien, imagínate, hay una tormenta, Jesús ha estado con los discípulos, Jesús le ha enseñado a los discípulos, Jesús, Jesús lleva tiempo disipulándolos, capacitándolos y ellos están desesperados, pero Jesús, ¿cómo tú duermes si estamos por morir Jesús se levanta, ¿cuánto tiempo más yo tengo que estar con ustedes? hay gente que cree que Jesús viene flotando en una nubecita con palomitas no Jesús se levanta bravo cuánto tiempo viento mar calla y amudece Uf, se acabó se acabó el viento no titubeó el mar no dijo pero es que no te calla y amudece aleluya hay unas palabras tan poderosas en los labios del maestro que la naturaleza se sujeta ¿alguien está
0: acá?
1: ahora nosotros leemos esto y nosotros decimos no, eso son en tiempos bíblicos oh, amado, no. eso solo en la Biblia usted nunca se ha encontrado en un culto evangelístico que el cielo está negro negro de que parece que el huracán María llegó de momento Usted nunca se ha encontrado en una experiencia en la que se comienza a clamar y se comienza a orar. Y se comienza a hablar y ah, Amado, usted me dirá, Michael, es que tú estás viendo demasiada película, Michael, tú como que eres demasiado fanático. No, yo creo lo que la palabra dice, porque yo creo que yo soy todo lo que Dios dice que yo soy, yo creo que yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Y Jesús está diciendo que las cosas que Él hizo la iglesia, aquellos que han recibido el poder del Espíritu Santo, también las van a poder hacer. Amado, yo me he encontrado en cultos donde padece, que esto se cancela y alguien se levanta y comienza a hablarle al viento, alguien se levanta y le habla a la nube, amado, el cielo se pone como de verano, ¿alguien está acá? Michael, tú estás viendo demasiado, no amado, yo estoy leyendo mucha Biblia, no es que estoy viendo demasiadas película, es que estoy leyendo lo que Jesús está haciendo, estoy viendo lo que el maestro está haciendo y cuando yo puedo ver que en mis labios yo tengo poder, yo voy a tener cuidado de lo que yo hablo cuando yo sé que en mis labios tengo la capacidad de dar vida o muerte, ¿cómo doy vida y muerte con la palabra que yo doy? ¿No te encuentras con gente que lo único que te pueden aportar o lo único que pueden hablar a tu vida es duda e incredulidad? No te aportan fe, te aportan incredulidad. En estos días compartían en las redes sociales que sí, la fe es el resultado de la palabra de Dios, entonces la duda es la consecuencia de escuchar las palabras del enemigo. Romanos 10, 17, Pablo dice que la fe viene por el qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted tiene tiempo y usted le gusta escuchar o ver videos, Amado, usted puede descargar aplicaciones y usted escucha mensajes. Yo tengo a, a, a Fernando buqueado con unos ahí. Pueden escuchar mensajes Y usted escucha alabanza porque a lo mejor usted no tiene culto Marte... A lo mejor usted no tiene culto Luna... Mejor, pero durante la semana usted escucha palabras... Y esto despierta en usted fe... Escucha alabanza... Y esto despierta en usted fe... Amén... ¿Alguien dice amén? Pero si lo único que yo estoy escuchando es duda... Es incredulidad... Usted se da cuenta, amado... Que la gente creyente del Señor... Habla un lenguaje diferente... Los creyentes... Los que han chocado con Cristo... Tienen un lenguaje distinto... Estos son los que llaman las cosas... Que no son como si fuese esta es la gente, amado, que usted lo puede encontrar en los peores momentos, en los peores escenarios de su vida. Pero las palabras que están declarando son unas palabras que despiertan fe y esperanza en la vida de cualquiera. Ahora, lo triste es encontrarnos con gente frustrada. Diga conmigo, frustrados. Frustrados. Yo meditaba en esta gente en estos días mientras oraba y estudiaba y me daba cuenta, amado, de que hay personas que nunca alcanzaron ver el potencial de Dios en su vida y se encuentran entonces frustrados. Y a causa de su frustración, cada vez que encuentran a quienes están en el progreso del propósito de Dios para su vida, lo único que buscan es apagarles la fe. Hay gente tan frustrada que nunca alcanzaron ver el propósito de Dios. ¿Cómo yo veo el propósito de Dios? Enfocándome en ese propósito. Invirtiendo en ese propósito. Si Dios me dijo que yo voy a predicar, ¿cuál es mi responsabilidad? Comer el rollo. Alguien dice amén. Si Dios me está llamando a la alabanza, a la adoración, ¿qué yo voy a hacer? Perfeccionar el talento. Esto no es de no amado como es para Dios, pues como sea. No, si es para Dios, dáselo como lo mejor. Alguien dice amén. Ahora, el detalle está que yo invierto en mi propósito pasando tiempo con Dios, sacando tiempo con Dios, pero la gente frustrada que nunca logró alcanzarlo, cada vez que encuentran a alguien que está en el progreso, lo que tratan de hacer es apagarles la fe, usted conoce esta expresión mejor que yo, no comen, pero no dejan comer. Te lo conoce, ¿verdad que sí? No crecen, pero tampoco ayudan a crecer. No progresan, pero tampoco ayudan a progresar. No aportan ni apoyan, pero detienen a los que sí lo hacen. Está en la gente frustrada que se encuentra en el momento en el que nada se realizó, nada alcanzó. Y como ven a alguien que está en el progreso, eso es fiebre de cristiano. Yo le doy una semana y deja de orar como hora yo le doy un mes y ya, ya, ya no va ya no se va a comprometer tanto con la iglesia alguien me sigue todavía En, en lo que tiene fiebre de predicador déjalo como se cree que tiene que sabe tres versículos de memoria créeme que después de eso nada más va a pasar y ese tipo de persona que te encuentra y te está diciendo para qué tú sigues orando tanto por eso si, si Dios no va a traerte respuesta, para qué tú sigues invirtiendo en tal proyecto si esa cosa no va a resultar, amado una de las cosas más terribles o uno de los desafíos más grandes es encontrarnos rodeados de personas que no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Aquí hemos hablado acerca de la diferencia de, de vista y de visión tener vista es tener la capacidad de ver lo que, lo que se puede lo que se puede palpar percibir lo que es tangible la visión siempre trasciende más allá la visión te permite ver lo que la vista natural no puede percibir la visión siempre te localiza y te establece en la realización del plan de Dios para tu vida pero terriblemente amado, nos podemos encontrar en escenarios de nuestra vida caminando con gente que en vez de ayudarnos a avanzar y a progresar lo que hacen es que nos estancan ¿cómo nos pueden estancar? con las declaraciones que nos hacen ponen en duda todo lo que estamos por trabajar ponen en duda todo lo que queremos establecer te ven que estás emprendiendo en un negocio y te dice: en un tiempo de recesión hacer negocio ¿alguien está acá? publicar libros, cuando ya nadie lee libros impresos la gente lo digitaliza todo, ¿alguien está acá todavía? trabajar ¿cómo? ¿sí? Y es la gente que te apaga la fe. Mira, amado, hay gente que tiene la, la, la capacidad de apagarte la fe, de matarte los sueños y de hacerte devolverte de tu propósito. Hay gente que es la única capacidad que tiene. No tiene la capacidad de darte fe. No tiene la capacidad de alentarte ni decirte qué bueno tú lo hiciste. Son los que te dicen, pudo haber sido mejor. Esto no resulta así. ¿Alguien está acá? Y yo creo que hay momentos en nuestra vida... They can have to let them go. Usted va a tener que soltarlo. I love you, pero aquí tú quedes y acá yo quedo. Hay momentos, amados, en los que Dios te va a llamar a avanzar y vas a tener que decidirlo. Tú toma tu camino y yo tomo el mío. ¿Alguien está acá? Dios me está diciendo que yo avance, me está invitando a progresar, me está invitando a avanzar, pero no puedo detenerme a conversar con la gente equivocada. Es como los que hablan de sueños a los que sufren de insomnio. Es como hablar de visión a ciego. Es como hablar de libertad a esclavos. Es como hablar de avance a paralíticos. Sin embargo, lo que me sin entender es que Dios nunca se detiene y como él no se detiene, él desea que yo tampoco me detenga que yo progrese, que yo avance que yo continúe escuchando la palabra que él estableció y que declaró para mi vida, ahora Josué se encuentra en un escenario de su vida y de su ministerio en la que le toca entrar a tomar, entrar a conquistar aquello que por generaciones, que por Dios había hablado y prometido al pueblo. La ciudad de Jericó era importante para el plan de Dios con Israel, pues representaba la temporada de conquista y de establecimiento. El pueblo vivió peregrinando por el desierto por cuatro décadas y ahora Dios los llevaba a la realización de la promesa. En la historia bíblica, Jericó, es conocido por dos etapas importantes. Número uno, su conquista por los hebreos cuando cayeron los muros. Y número dos, su reconstrucción 400 años después y cambio de nombre a la ciudad de las palmeras. Estos son los dos eventos que hacen resaltar a Jericó en la historia dentro del primer escenario gracias dentro del primer escenario encontramos que para Josué y para los israelitas Jericó representaba una pieza clave ella sería literalmente el puente que Dios usaría y presentaría para que el pueblo cruzara y entrara a la conquista ahora las murallas de la ciudad eran impenetrables y su altura incalculable sus muros estaban diseñados para proteger y para impedir la entrada o la salida de la gente. Este es el diseño que tenían los muros. Usted miraba el muro y el muro te decía, imposiblemente lo lograrás y no hay manera en que puedas escalar no hay forma en que puedas romper no hay manera en que puedas penetrar y diariamente amado, nos encontramos ante escenarios de muros que nos están diciendo que no hay forma en que nuestro ministerio progrese que no hay forma en que tu matrimonio se restaure que no hay forma en que tu vida avance muros que lo único que hacen es presentar su altura y su densidad hablando de cuán imposible puede ser concebir la idea de conquista sin embargo para cada muralla que el enemigo presenta delante de nosotros Dios siempre presenta la estrategia necesaria para tomarla, derribarla y cruzar por encima de ellas aleluya ahora, la estrategia que Dios presenta a Josué es una estrategia que se manifiesta en tres facetas. La estrategia es prácticamente la siguiente: es guardar silencio, es dar vueltas y luego gritar. Esa es la estrategia. Dios habla a casa de Dios y dice: La estrategia es la siguiente: guarda silencio, da vueltas y cuando yo te dé el aviso, entonces grita. Escuche bien: es fácil hacer aquello que usted está acostumbrado a hacer. Es fácil emprender en algo con lo que usted se siente cómodo. Pero cuando lo que Dios nos pide hacer parece ser extraño, parece ser diferente, no parece ser aquello lo que estábamos acostumbrados a hacer, la confusión puede entrar en juego. Y si yo dejo que la confusión me detenga y me domine de ninguna manera, yo puedo ver aquello que Dios está diciendo que voy a tener. Dios le está diciendo al pueblo, la estrategia es la siguiente. Ustedes no van a entrar ni con cañones derribando las murallas. Ustedes no van a salir martillando ni taladrando. No, guarden silencio mientras dan vueltas. La estrategia es sencilla, dirían algunos. La estrategia es fácil. Da vueltas, ¿cómo? En silencio. Mira cómo Dios le está diciendo al pueblo. El hecho de que Dios enfatice, ¿qué pasó? El hecho de que Dios enfatice en el silencio que el pueblo debía hacer representa la importancia o muestra cuán importante era el hecho de que el pueblo aprendiese a esperar silenciosamente. Vamos a vamos a observar de momento las estrategias. Lo primero que Dios le establece es que guarden silencio. Escuche bien cuando no comprendemos aquello que tenemos delante, lo que Dios espera de nosotros es que guardemos silencio. Cuando no comprendemos la misión, cuando no comprendemos la visión, es mejor guardar silencio. Cuando no comprendemos el propósito, es mejor guardar silencio. Silencio, el problema con el que nos encontramos hoy día es que si no lo entiendo y si es diferente y si es algo a lo que no me acostumbré, hablo y comento en contra de aquello que se está realizando. Escuche, Dios espera de nosotros mucha más obediencia que entendimiento. Hay gente que le da más importancia a que Dios le explique por qué, a que Dios le revele el resultado. Usted escucha al creyente que lo primero que dice que cuando llega al cielo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Preguntarle a Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Cuando yo llegue al cielo, yo le voy, Dios se va a tener que sentar a escucharme porque le damos más importancia a que Dios traiga respuesta a nuestros cuestionamientos, a que Dios nos revele cuál es su voluntad dentro de lo que estamos viviendo. Dios tiene más intención a que nosotros nos enfoquemos en las bendiciones que Él tiene delante, a tener que darnos las explicaciones de las cosas. Génesis capítulo 22, Dios habla a Abraham, y Dios le muestra una montaña en Moria y Dios le dice en esa montaña a tu único hijo al que tú amas a Isaac yo quiero que tú me lo entregues en sacrificio Está es la muralla está es la montaña este es el lugar toma Isaac el que tú amas y sacrifícalo pero Dios no le había dicho a Abraham que lo iba a convertir en padre de multitudes Dios no le había dicho a Abraham que saliera de su tienda de su campamento y que mirara al cielo y que tratara de contar las estrellas porque así sería su descendencia este Dios no era el que le había dicho a Abraham que su descendencia sería como la reina del mar. Y ahora le está diciendo el hijo que por fin tienes en casa, sacrifícalo. Abraham pudiese sentarse en el asiento que nosotros nos sentamos casi todos los días a preguntarle a Dios: espérate, Dios, espérate. Ok, explícame por qué tiene que ser Isaac explícame de qué tamaño tiene que ser el cuchillo, explícame cuánta leña yo necesito llevar al monte, explícame si yo necesito combustible y fuego, explícame si lo voy a hacer a sola o si lo voy a hacer con todo el pueblo, explícame qué tipo de ropa yo me tengo que llevar puesta para el sacrificio, explícame si me puedo lavar la amado, amado nosotros nos sentamos a cuestionarla, Dios todo, explícamelo y entonces yo lo hago, no amado Dios no trabaja así. Dios te dice, esto es lo que hay. Porque yo te aseguro que luego de ello, hay algo como cuando usted le dice al niño, haz tal cosa, que después yo te voy a dar tal recompensa. Haz tal cosa, y luego yo te aseguro que yo te llevo cho al choc chis. usted le gusta el choc cheese? ¿Aquí no hay choc chis? ¿Verdad que no? ¿Se ¿Hay uno? No, yo
0: me
1: a reprender el diablo. ¿Dónde? Talajasi, ¿ves? Talajasi, que preguntarle a Naomi. ¿El talajasi. ¿Qué? Pero hermano, nosotros estamos queremos, explícame, muéstrame, dime qué, y Dios está. Dios tiene más intención, amado, en que nosotros sencillamente confiemos en su plan, no necesariamente a que Dios nos dé un plano detallado de cada paso y por qué aquello, por qué lo otro, por qué nuestro y por qué aquello así, no, amado Dios, lo que espera que yo haga es que obedezca, y en la acción de obediencia Abraham no había matado a su hijo, pero con la acción de caminar al monte, con la acción de llevar leña con la acción de llevar el cuchillo con la acción de llevar fuego con la acción de amarrar Isaac con la acción de ponerlo sobre el altar y con la acción de levantar el cuchillo Dios dijo ahora sí yo puedo bendecir tu vida ahora sí yo puedo traer a tu vida recompensa porque quienes cuestionan lo hacen porque no confían el hecho de que yo cuestione tanto, le estoy diciendo a Dios, no confío en lo que tú puedes hacer. Entonces, obediencia es hacerlo reconociendo quién fue el que te pidió que lo haga. Si usted se atreve a hacer algo, es porque usted está confiando en la palabra de aquel que le dijo que lo haga. Es como si usted me pida mi consejos de mecánica. Saca la manga del radiador. Y métela por el calculador, Es lo que yo te puedo decir. ¡Qué sé yo de mecánica! pero cuando, Robert, ¿qué pasa? pero cuando de pronto usted habla usted habla con el creador del carro usted habla con Elon Musk y usted le pregunta acerca del Tesla él te puede decir, tal cosa se necesita por esto y por lo otro, esto no lo toquen esto lo puedes abrir, esto lo puede cerrar aprieta tal tornillo usted lo hace con la confianza, ¿por qué? porque él es el creador, él es el que ha manufacturado, él es el que ha diseñado y cuando Dios te está diciendo entra, es porque al cruzar la puerta, algo ya Dios preparó al hacerlo algo ya Dios reservó para tu vida aleluya confiamos cuando reconocemos quién es aquel que nos está pidiendo que lo hagamos Dios quiere entonces que nos enfoquemos más en los resultados de nuestra obediencia que en los cuestionamientos de aquello que él nos está pidiendo que hagamos nosotros somos, entonces todo lo contrario queremos enfocarnos más en lo que, en que Dios nos dé respuesta a que Dios nos muestre cuáles son entonces las bendiciones entonces lo que Dios le está pidiendo al pueblo es como lo que voy a hacer es diferente mejor guarden silencio y este era este, este era el propósito amado el propósito de que guarden silencio mientras dan muros porque el problema está en que si se juntaban con otro boricua a lo mejor el otro boricua le decía este Josué está más loco y que darle vuelta al muro le apagó la fe a este. Amén. ¿Alguien me sigue? <ríe> ah, a, 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 a ¿Alguien necesita estar acá? Ah, Menciono a ¿verdad? Para que nadie se me ofenda, porque casi todos son moriscos. Yo iba a decir, la mitad son mi familia, la mitad son casi mi familia. Pero y, 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 Imagínate, imagínate. Está el pueblo dando vuelta y se junta con... Ay, Dios mío, ¿qué haces tú aquí? Mira a quién invitaron a darle vuelta al muro. El que todo lo critica. Y el que todo lo critica va marchando diciendo: Este José parece que se le acabaron las estrategias. El tipo parece que no. Ahora, mira, en vez de decir que tomemos la espada y que matemos a todo el mundo, mira que comencemos a darle vuelta el moro. Mató a la este ¿Alguien está acá todavía? Y si se juntaba con otro, decía, este tipo parece que no es espiritual, porque mira, la toma de decisiones que está haciendo como que no parece, nosotros nunca hemos hecho esto así, la apagó la fe a ese también. Y Dios entonces, para impedir o para cortar la posibilidad de que se le apague la fe a aquel, de que se le apague la fe al otro y de que aquel se devuelva, que el pueblo haga qué guarde silencio. Si no lo entiendes, guarda silencio. Si no lo comprendes, guarda silencio, porque si hablas lo que no debes hablar, puede apagar la fe a aquel que sí está creyendo de que esto sí puede dar buenos resultados. ¿Sabes que hay gente que se está moviendo en fe y está creyendo de que esto sí le puede resultar? Esto sí puede traer a mi familia al Señor. Esto sí puede traer restauración a mi matrimonio. Esto sí puede traer un cambio para mi casa. Pero si de pronto se acerca aquel que en a hablarle de lo bueno que Dios puede hacer, le comienza a hablar acerca de lo raro y de lo extraño, que es la estrategia? Le apaga la fe, le corta la esperanza y le quita la posibilidad de ver algo nuevo. Y Dios le está diciendo... Para que el pueblo no contradiga la visión de la visión, para que el pueblo no contradiga las bendiciones que están por revelarse, dile al pueblo que mejor esperen en silencio. Y llegó el día uno, y el pueblo dio cuánta vuelta, una vuelta, y volvieron a casa. Día dos, una vuelta como andaban, en silencio volvieron. Día 3, 4, 5, 6, han dado hasta ahora, las vueltas. de pronto se acerca, Seis vueltas han dado, séptimo día, de pronto se levantan a dar entonces el restante de las vueltas. Siete vueltas faltan, las siete vueltas hay que darlas, ¿cómo? En silencio, hay que esperar, el día 1 posiblemente yo no entiendo la estrategia loca de Josué, el día 2 estoy diciendo Josué está mal Pero mejor guardo silencio Día 3 no estoy entendiendo la locura de esto Día 4 te duelen hasta los tobillos De darle vuelta a los muros Día 5, 6 Al séptimo día Hay un ambiente que comienza a cambiar Porque usted sabe que este es el último día Y en el último día La séptima, octava, novena, décima ¿Cómo se dice 11, 12 y 13? Undécima, ¿Un décima? Décima. duodécima. Trio Tresima. <risa> <risa> eh, Michael Santiago habló hoy. Sígueme. <risa> Cuando han dado la vuelta número 13, amado, yo te hace que la atmósfera está cambiando porque yo no sé qué sucedió ese día, yo no sé qué era lo que estaba aconteciendo pero la acción de obediencia del pueblo estaba provocando de que algo en los cielos comenzara a suceder yo no sé si en el momento en el que el pueblo gritó ángeles descendieron y brincaron sobre los muros yo no sé si en el momento del grito la tierra comenzó a estremecerse, lo que yo sí sé, es que cuando obedecieron y gritaron lo que era un impedimento se convirtió en el puente que los ayudó a crecer lo que se supone que los detuviera se convirtió precisamente en el escalón que les hizo levantarse y cruzar hacia el otro lado no entiendo por qué estamos haciendo esto así mismo se gritó, que yo no sé yo no sé, amado, qué era lo que estaba aconteciendo, pero durante la acción de obediencia. Dar vueltas, amado, pareciera ser la estrategia más loca. Dar vueltas al muro, ¿por qué darle vueltas? ¿Por qué no darle vueltas? Muchas veces preguntamos, ¿por qué se va a hacer esto? ¿Por qué mejor no nos preguntamos, por qué no habíamos hecho esto antes? ¿Por qué no lo habíamos hecho? ¿Alguien me sigue todavía? en vez de cuestionar el método debo enfocarme en la bendición que está por por revelarse a través de la obediencia que estoy manifestando pero repito Dios está más interesado en que yo me enfoque en obedecer y en recibir los resultados que en tener que estar cuestionándolo todo porque fue por medio de la obediencia del pueblo que entonces en el momento en el que se grite este es el detalle se guarda silencio Mientras Dios está obrando Pero en el momento en el que Dios dice Celebra, amado, usted celebre como si esto Fuese lo mejor, Amén. usted celebre Como si esto fuese algo por lo que usted estuvo Clamando toda su vida, ¿alguien está acá? el domingo pasado hablábamos con nuestra hermana Beatriz y les decíamos que cuando, cuando se realice lo que Dios está haciendo, esto lo vamos a celebrar, alguien dice amén, vamos a celebrar el milagro, vamos a celebrar lo que Dios hizo, amado vamos a tener que aprender a disfrutarnos las etapas de victoria, y escúcheme bien, las etapas de victoria no solamente son cosas grandes, hay cosas pequeñas que son victorias que Dios te entregó, el hecho de que usted llegó hoy es una victoria para usted el hecho de que usted se haya vestido y que usted se haya puesto de pie, es una victoria victoria para usted, el hecho de que usted haya ha cantado la alabanza es una victoria para usted. Aprendamos a celebrar la victoria más pequeña, porque cuando llegue la victoria grande, aleluya. Esto, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen que sacamos el techo por la ventana? ¿Cómo es esa expresión? Yo no la conozco, yo soy medio boricua. ¿Qué qué? La casa por la ventana, la por la ventana. yo sacando el techo sacamos la casa completa por la ventana. Celebramos el pueblo de Dios le está diciendo guarda el silencio para que no contradiquen guarda el silencio mientras no entiende guarda el silencio dale con el codo el que tiene cerca dígale si no lo entiende, guarda silencio si no lo entiende, amado, hay momentos en los que se va a tener que hacer de guardar silencio ya hablaba con Génesis y Génesis yo sé que te estaba esperando este momento Yo hablaba con Génesis en estos días pasados y yo le decía acerca de de cómo cómo aprendí a ser cuidadoso de las cosas que expreso para no expresarlas antes de tiempo hay momentos en los que quisiera decir tanto y lo que hago es callar porque si hablo fuera de tiempo y hablo incorrectamente puedo dañar lo que Dios está haciendo muchísimas veces me siento con Génesis y me dice háblame de tal cosa exprésame de tal cosa podemos hablar un poquitito más el ministerio es demandante el ministerio es exigente el ministerio es drenante solamente los hermanos que estaban aquí en la adoración ensayando y Génesis saben toda esta semana o los pasados 3-4 días yo llevo con una taquicardia una malísima se me acelera el corazón en momento me mareo me dan dolores de cabeza y me detengo y yo trataba hoy llegué Prendí los aires, prendí las luces... Salí, comprar unas cosas que hacía falta... Volví, cargué, llevé, traje... Y de momento de... tengo que tranquilizarme... Porque ya tengo el corazón otra vez... Y yo soy un predicador que yo me altero. Pero hay momentos, amado, Hay momentos en que... Uno necesita sencillamente... Respirar y esperar... Respirar y esperar... Y Genesí me decía... Exprésame acerca de X o de Y cosa, Mejor espero... Mejor guardo silencio... ¿Alguien me sigue todavía? Porque si hablo fuera de tiempo o si hablo incorrectamente, número uno, es posible de que yo termine dañando lo que Dios está haciendo, y número dos, le puedo estar entregando al enemigo un arma, escuche esto, hay cosas que tu enemigo no sabe de ti, hasta el día que usted lo dice, hay cosas que el diablo no sabe de ti, hasta el día que usted se sienta a hablarlas, y le entregaste un arma, yo recuerdo un momento estar sentado con un grupo de jóvenes y todo el mundo se sentó y aquel dijo, vamos a hablar acerca de nuestras, de, de, de nuestras debilidades. A mí de, me debilita esto, a mí me debilita aquello, a mí me debilita aquello. Y el diablo anota, okay, ¿con qué esto se debilita? ¿Alguien me sigue todavía? Porque vuelvo y repito, hay cosas que el enemigo no sabe de ti hasta el día que usted les habla. Y hay cosas que el enemigo puede utilizar como un arma en tu contra para detenerte y estancarte. Y hay momentos en los que mejor que usted puede hacer es guardar silencio. Señor, guardo silencio y espero en ti. Guardo silencio y confío en ti. Pero cuando sea el momento de hablar, ale cuando sea el momento de abrir la boca amado, yo tengo pulmones malos pero yo te aseguro que yo voy a gritar como yo como si yo tuviera los pulmones de todo el mundo acá, alguien me sigue todavía el día en que vayamos a celebrar alguien está acá, el día que llegue el momento de tu cosecha usted va a tener que gritar cuando usted por fin vea que el matrimonio se restauró, que tus hijos volvieron a casa, que tu familia se entregó a los pies de Cristo, ese no va a ser el día de callar, al contrario va a ser el día en que usted a la gloria del eterno porque solo él lo pudo haber hecho solo él pudo haber completado la obra que dijo que iba a hacer mientras Dios está operando yo guardo silencio porque hay victorias que van a llegar silenciosamente mientras yo siga hablando y contradiciendo y refutando y peleando nada no ocurre pero cuando yo aprendo a callar, ¿algu alguien dice a mí, cuando yo prendo, eh, eh, pa pa palabra bonita, verdad, es callar, pero cuando yo me callo la boca, yo soy bonita, cuando yo me callo la boca, ¿sabes? Hay momentos que usted va a tener que morderse la lengua a propósito. ¡Cállate, Michael! ¿Alguien está acá? No lo diga.
0: Bueno, no. hoy día los no, niños ni así se le pasa. ¡No
1: lo diga, Michael! Hay momentos que usted va a, tener, hasta, va a tener que aguantarte. Aguántame porque... Porque si lo digo, lo daño. Si lo hablo, lo contamino pero cuando yo guardo silencio y sencillamente obedezco Señor, no sé lo que estás haciendo no sé cómo lo estás haciendo no sé por qué lo estás haciendo pero voy a confiar en eso porque yo sé que tu mano tu mano es poderosa para hacer cosas extraordinarias yo sé que tus planes mi mente finita no los puede comprender pero yo sé que tus planes y tus caminos son más altos que los míos y al final de esta etapa yo sé que yo voy a ver el momento glorioso de aquello que tú habías estado preparando había silencio había que tú, pero en mi obediencia algo tú estabas sobrando, algo tú estabas operando para traer a mi vida, a mi casa, a los míos lo que habías diseñado y preparado para este momento, para no contaminarlo, para no dañarlo y para no entrar en derrotas, mejor callo y guardo silencio y mientras calle y guardo silencio le estoy diciendo a Dios Señor haz lo que yo no sé hacer haz lo que yo no puedo hacer entrégame lo que por mis capacidades propias yo jamás habría tenido la capacidad de hacer hay victorias que van a llegar silenciosamente cuando cuando aprendo a renovar lo que sale de mi boca si lo que va a salir de mi boca recuerdo una expresión que decía que si, que si lo que vas a hablar no es más bonito que el silencio mejor no se exprese mejor no se hable y hay palabras, amado, que si las hablamos, las pagan la fe a alguien, desalientan a otro, imposibilitan a alguien. Para eso, mejor callo pedirle a Dios que traiga una renovación a nuestra vida, es pedirle a Dios que no solamente renueve mi entendimiento, no solamente que renueve mi capacidad de ver, sino que también renueve mi capacidad de hablar, que yo hable de forma correcta y que yo guarde silencio cuando tenga que guardar silencio, si lo que yo voy a hablar va a matarle la fe a alguien va a ensalentar a alguien amado, mejor guardo silencio, mejor callo, mejor muerdo y espero, y mientras estoy en silencio y en obediencia moviéndome en aquello que el Señor establece, moviéndome en la estrategia que el Señor presentó te aseguro, yo le aseguro amado, que el Señor traerá sobre tu casa, sobre tu vida, sobre lo tuyo, una victoria tan impresionante que te aseguro que tu respuesta será solamente gritar a la gloria del Señor, póngase de pie conmigo en esta tarde, aleluya
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones. <música>